0: Lo de hoy. Mañana jueves empieza la vacunación de adultos de 50 a 59 años en los municipios metropolitanos de Puebla. El martes 11 de mayo se realizará la segunda aplicación a los adultos mayores de 60 años que fueron vacunados en Ciudad Universitaria. Claudia Rivera denuncia mano negra en la confrontación de los ambulantes el día de ayer. Por su parte, el gobernador Barbosa... Anuncia que intervendrá en el conflicto del comercio informal porque hay mafias e incluso venta de droga. Ingobernabilidad e inseguridad prevalece en el centro histórico, denuncia Lalo Rivera, candidato del PAN PRI-PRD a la presidencia municipal. En Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla de cómo elegir contraseñas para las aplicaciones. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio. Con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este 5 de mayo. Sin duda, un día, un día especial para Puebla y para los poblanos. Porque aquí. En 1862 se escribió una parte importante, una parte, una, una página eh, honrosa de la historia de nuestro país, de México. El 5 de mayo de 1862, a esta hora aproximadamente, iba a empezar la batalla del Ejército de Oriente, Zaragoza, contra el Ejército de Francia. Son las dos de la tarde con tres minutos y gracias a todos los amigos que nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la capital poblana en el 1280. En la región de Ciudad Cerdán en el 93.5, en la Qué Buena, en Radio Jicotepec en el 92.7 y también en el 570. Y La Magnífica, al sur del estado de Puebla en Izúcar de Matamoros en el 980. Gracias, gracias también a quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodoy.com. .com.mx y en redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, YouTube y Spotify, nos encuentran como LDH Noticias. También en Telegram estamos como lo de hoy, Noticias. Y vamos de inmediato con esta nota que sin duda es buena información, es mañana jueves, ya había mucha inquietud, ¿cuándo iban a llegar eh, ya cerca de la capital? Ya están muy cerca, están a tiro de gracia, muchos poblanos que viven aquí, ni siquiera saben que están en Cautantinco, en Amozoc, eh, en en los municipios de pues, Las Cholulas, ¿no? que ahí están un poquitito más lejos, pero todo es ya la metrópolis de la capital poblana. Todo lo que rodea a Puebla van a empezar las vacunas para las personas que tienen de 50 a 59 años cumplidos. Aquí es muy importante porque también a los mayores de 60 que no fueron vacunados pueden acudir a estas vacunaciones que se van a llevar a cabo. Alma Méndez tiene toda la información. Alma, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Lodafo. Pues te comento que a partir de este jueves viernes y sábado 8 de mayo, empezará la eh, vacunación o primera dosis para personas de 50, 59 años, así como personas de 60 y más que faltaron de vacunarse de los municipios de Izúcar de Matamoros, amosoc Atlisco, así como los que integran la zona conurbada como San Andrés Cholula, San Pedro, Santa Isabel Cholula, San Martín Texmelucan, San Gregorio o Ocoyucan, Huejoxinco, Comentarte que este eh, el Correcamino eh, será instalado en 62 módulos de eh, las unidades médicas de todo el sector salud. Y bueno, pues comentarte que a partir de, de mañana 6 de mayo se espera personas cuyo apellido inicie con las iniciales de la A a la J. El viernes 7 de mayo se espera la persona cuyo eh, apellido inicie de la K. A la R y el sábado 8 de la S a la Z. Los horarios son de 8 a 11 de la mañana, personas de 57 a 59 años, así como personas de 50 con discapacidad y movilidad reducida y 60 y más que faltaron de vacunarse. Las personas de 50 a 53 de 11 a 15 horas y y de 15 a 18 horas, personas de 54 a 56 años. Cabe mencionar, Fernando, que el día de la vacunación es necesario acudir con lapicero tinta azul, así como la impresión del folio del pre registro de la plataforma de mi vacuna y el formato denominado expediente de vacunación, que viene precisamente en este registro, y bueno, pues la identificación oficial con fotografía, que es el INE, la cartilla militar, una constancia de identidad o pasaporte, la copia de la clave de la CUR y el comprobante de domicilio original y copia no mayor a tres meses. Eh, eh, en caso de ser eh, mayor de 60 años, debe presentar su credencial del INAPAM. La información,
0: Fernando. Bueno, puede presentarla. No todo el mundo tiene mayor de 60 años tiene la, la credencial del INAPAM, pero es una posibilidad para identificarse. Lo que es cierto es que hace rato se te fue el, 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 saliste del aire y vamos a repetir los municipios en los cuales se va a aplicar vacunación a partir de mañana. Ojo jueves, viernes y sábado, a los mayores de 50 años, de 50 a 59 años y aquellos mayores de 60 que no hayan recibido todavía ninguna vacuna. Van a ser en San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, las tres Cholulas están integradas, San Martín Texmelucan, San Gregorio Atzompa, Ocoyucan, Huejo Tzingo, Cuautlancingo y Coronango, además de Izúcar de Matamoros, Amozoc y también en Atlisco. Así es que está ya listo todo, toda la información que nos diste a conocer. Mañana viernes van de la letra A a la J, el eh, sábado de la L a la R y el. no, el viernes de la E... de la
2: K a la R
0: de la, ajá, de la K, de la K de kilo a la R. De, de Ramírez, y en, eh, el sábado de la S de Sánchez a la Z de Zapata. ¿Está bien? Así es. como Así van a ir. Es. Muy bien, muchas gracias. Seguimos pendiente, Fernando. Y bueno, vámonos a otra, a otra nota, porque también los poblanos estamos inquietos. ¿Cuándo va a ser la segunda vacunación para los mayores de 60 años? La segunda, ojo, ya tiene la primera Ahora van por la segunda. Los primeros poblanos que se vacunaron fueron los de Ciudad Universitaria. ¿Se acuerda aquí los de la capital? Bueno, pues sepa usted que ya está más o menos programado todo para el próximo martes, de acuerdo a lo que informó hoy el secretario de salud. Platicó con él mi compañero Silvino Cuate y esta es la información. Silvino.
3: Muy buenas tardes, pues informarte que esta mañana el secretario anunció que la segunda dosis de la vacuna de Sinovac para adultos mayores de 60 años en la capital poblana se estarían aplicando a partir del martes 11 de mayo. Esta segunda dosis es muy importante mencionar que es a todas las personas que acudieron a Ciudad de Universidad de la Guadalajara. El funcionario total dijo que representantes del Insani le comentaron que la vacuna llegará al país entre el sábado y el domingo, por lo que se estaría aplicando la próxima semana. Señalo que, a pesar de del retraso, es una buena noticia, ya que esto no afectaría eh, la actividad del biológico para completar toda la inmunidad. Respecto al tema COVID, comentaste que la Secretaría de Salud registró 104 nuevos casos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 74 casos más. También se contabilizaron 17 defunciones. Actualmente hay 84.763 acumulados y 11.917 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que hay 174 casos activos distribuidos en 32 municipios. Además, se tiene registrados 358 pacientes hospitalizados. Del total, 73 se encuentran canales. La información.
0: Bueno, así es que entonces todavía faltan detalles para lo de la vacunación, pero será el próximo martes. Nos tienen que decir horarios y dónde. Fueron los que se vacunaron en Ciudad Universitaria. Ojo, ¿por qué es importante esto? Porque es la vacuna Sinovac es la vacuna china que se les va a volver a aplicar, a todos se les aplica la segunda dosis que tiene que corresponder a la primera, es el caso de los que fueron a Ciudad Universitaria, porque luego hubo otros poblanos que se les aplicaron en distintos lugares, algunos en La Margarita, otros en los centros de salud, algunos más en el Hospital del Niño Poblano, ¿no? Entonces, esos son aparte, esos no les toca ahorita, les toca a los de Ciudad Universitaria y será el próximo martes la vacuna Sinovac y ya nos estarán dando todo el operativo, ¿no? Yo me imagino que normalmente lo sacan el domingo o el lunes, ¿no? El lunes, Día de la Madre, ese día nos van a dar a conocer, será a partir del próximo lunes. Así es que estaremos muy, muy atentos para ver el, todo este asunto, ¿no? Este, que, que se, se está llevando a cabo. Oye, y bueno, volvieron a aumentar el caso, ¿no? De, de personas infectadas en las últimas 24 horas. Efectivamente,
3: hay 74 casos más los que se registraron. Recordemos que estos días... Pues la cifra únicamente ha sido de dos, que son de 20 a 30 casos. Sin embargo, en esta ocasión pues hubo un repunte muy leve. Sin embargo, es importante para no bajar la guardia contra el COVID.
0: Bueno, estaremos muy, muy atentos a todo este asunto. No bajar la guardia. Ojo, el hecho de que pues, es la celebración del Día de las Madres. Hay que celebrar a mamá con la que vivimos. Llevar a más gente a su casa puede ser un riesgo. Así es que hay que tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos, son las 2 de la tarde con 12 minutos. Aure Navarro, tenemos información de los candidatos a diputados locales de Va por Puebla, PAMPRI PRD. Te este, escuchamos, Aure.
2: Les comento que los siete candidatos a diputados locales de la Alianza Va por Puebla reconocieron que los delitos en lesiones en el primer trimestre del año crecieron hasta 383% y se comprometieron así a revisar desde el Congreso local los gastos innecesarios que hizo también el gobierno del Estado con la renta de patrullas que están paradas para recuperar y poder crear así el Fondo Municipal para la Seguridad precisamente para las regiones del Estado de Puebla. Los abanderados del pripan y PRD por el Distrito 9 Mónica Rodríguez de la Vecchia, por el Distrito 11 Meli Macoto, por el Distrito 16 Lupita Leal, por el Distrito 10 Jesús Aldívar, del Diecinueve Arturo Loyola y por el Distrito 20 Soraya Córdoba, así como por el Distrito 17 Oswaldo Jiménez, pues expusieron que no se trata de recortar todos los programas, sino de rescatar presupuestos como el de 10 millones de pesos destinados a la búsqueda de personas y que fueron devueltos a la federación por no haber sido aplicados escuchemos
3: Siete de cada diez poblanos considera que la inseguridad se va a mantener o va a empeorar eso es lo que esperan los poblanos para la siguiente administración si continuamos en la ruta en la que estamos creen que la inseguridad se va a complicar aún más 9 de cada 10 mujeres se sienten en riesgo en el transporte público
2: el programa de seguridad Ventanas Ciudadanas, pues Morena optó por desaparecer el Fondo para la Seguridad de los Municipios. Y bueno, también hicieron una lectura de cómo está la inseguridad en la entidad poblana. Y es que dijeron que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, conocida como ENSU, uno de cada dos poblanos no confía en la Policía Municipal, siete de cada diez poblanos consideran que de seguir Morena en el poder, pues la inseguridad seguiría duplicando, Fernando.
0: Bueno, ahí está la posición que tienen los siete candidatos de la coalición pan -PRI prd Estás hablando de que es Mónica Rodríguez de la Vecchia, Meli Macondo, Lupita Leal, está Jesús Aldívar, Arturo Loyola, Soraya Córdoba y Osvaldo Jiménez. Son los siete candidatos de pan -PRI prd a diputados locales. Muchas gracias. Gracias. Y vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre la producción de Agroalimentos Puebla tuvo un aumento en la producción de agroalimentos. Alma, infórmanos, por favor
2: comentarte que La producción agroalimentaria en Puebla registró un aumento del 4.03% en el marco de la pandemia de COVID-19 y la derrema económica por estas actividades rebató los 49 mil millones de pesos. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el campo poblano reflejó un comportamiento productivo favorable, toda vez que el volumen reportado al cierre del 2020 representó un avance respecto a los últimos cuatro años. El reciente año agrícola se cosecharon 7.620.1 toneladas de de alimentos de municipios poblanos, lo que representa un valor económico de 19 mil de 19, 630 millones de pesos. cabe mencionar, eh, Fernando Amigos del Auditorio, que Puebla es reconocida a nivel nacional por la producción de ajonjolí, alfalfa verde, amaranto, arándano, avena, berenjena, brócoli, café, cereza, calabacita, caña de azúcar, cebada, lechuca, maíz, maíz de grano, naranja, nopalitos, papa, pera, entre otros. La
0: Información, Fernando. Bueno, pues bueno, bueno, nos está yendo bien. Vamos a ver cómo nos va con las, las secas, ¿no? Y con el tema de que faltan lluvias. Vamos a ver qué tal nos va en esta, este ciclo eh, agrícola. Muchas gracias.
2: Seguimos al pendiente.
0: Le doy nuestro WhatsApp. Eh, nos puede llamar al 22 23 23 75 83. 22 23 23 75 83. Son las 2 con 16.
4: Descubre en Coppel los descuentos que Samsung y AT&T más tienen para mamá. Regálale un Galaxy A01 Cortes de $1,959 pesos, una 11 a $4,799 pesos o una 21S a $5,799 pesos. Mantén viva la conexión. Elige tu cel. Elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 12 de mayo Detalles en de AT&T.com.mx Lo
1: de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 23 75 83 Comparte de tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223 23 83.
2: nos dijeron en sus campañas que nos iban a dar créditos para iniciar nuestros negocios, nos dijeron que nuestra palabra bastaba nos dijeron que nos iban a capacitar en manualidades y oficios pero no nos escucharon así que con fuerza
4: en las urnas se los vamos a volver a decir
1: fuerza por México, creará la ley mujer emprendedora para apoyar con microcréditos de 10 mil pesos el autoempleo de las mujeres.
2: Que hable México. Todas somos Fuerza por México.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como. de hoy noticias. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, todos los miércoles está con nosotros y es un, un honor y un gusto escuchar al maestro Fernando Thompson, director general de tecnología de la información de la Universidad de las Américas Puebla. Esta tarde en Puebla Tecnológica, Fer Thompson nos habla de cómo elegir contraseñas para todas tus aplicaciones. Importante, ¿eh? las contraseñas es clave eh, precisamente y de ello nos da a conocer detalles Fernando Thompson. Fer, muy buenas
5: tardes. Hola, ¿qué tal amigos? A ver, hoy voy a platicar con ustedes de cómo elegir contraseñas para todas tus aplicaciones. Proteger los dispositivos, aplicaciones como las redes sociales, correo electrónico u otros, es esencial hoy en día, es vital. Y una forma de poderlo hacer es incluyendo una contraseña para acceder a ellos y asegúrate de que ésta se asegura. Recuerda que es importante que puedas recordar estas contraseñas o bien que las almacenes en un lugar seguro para que nadie pueda verlas, nadie pueda utilizarlas para que no vayan a acceder a tu información tu información laboral o personal, porque es confidencial. El día de hoy te voy a dar algunos puntos esenciales para crear contraseñas seguras. Primero, asegúrate que tu contraseña tenga entre 8 y 12 caracteres o más. Si la aplicación te lo permite, ponle más. Entre más extensa, siempre es mejor. Si te es difícil recordarla debido a su extensión, procura que sea una frase que tú puedas relacionar fácilmente y que no sea conocida por otras personas. Es recomendable usar más de una palabra en tus contraseñas. Por ejemplo, Tú puedes usar frases tan largas que te acuerdas una canción infantil como Pimpon es un muñeco. Ese password que te acabo de decir ahorita es muy bueno. Y Pimpón -pon le pongo mayúsculas, a las demás les pongo minúsculas, ese es el tipo de cosas que tienes que hacer. La otra es incluye números, símbolos y letras para tu contraseña. Incluir letras minúsculas y mayúsculas vuelve a la contraseña mucho más segura. Es más difícil que un hacker pueda penetrarla. Entonces, recomienda no utilizar ninguna palabra que se incluya directamente en el diccionario. O sea, no utilices palabras comunes. Entonces, customiza las propias palabras añadiendo números o símbolos para que las hagas bien difíciles de poder adivinar. Por ejemplo, amo México y quiero que sea el país número uno. Esta frase, amo México y quiero que sea el país número uno, va a llevar símbolos, porque va a ir el número uno, lo voy a poner con el símbolo de gatito. México va con mayúscula, la E lleva acento. O sea, todo ese tipo de cuestiones es lo que te va a ayudar. Siguiente, busca que las letras y números no sean consecutivos. Es decir, que no pongas 1, 2, 3, 4, o A, B, C, D, ni repetitivos como 1, 1, 1, o a, 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 A. Estas contraseñas son las más utilizadas en el mundo desafortunadamente y por lo tanto son súper fáciles de verdad de poder interferir y de inferirlas, ¿ok? La otra es, igualmente no es recomendable que utilices la secuencia de tu teclado, por ejemplo, Q, W, E, R, T, Y, que son las primeras letras que tienes en el teclado arriba. Si utilizas una palabra para ayudar a formar tu contraseña, Busca escoger una que no sea común, que no sea común ni representativa de tu vocabulario, por ejemplo, palangaricutilimicora. Nada obvio, que no sea nada que te puedan relacionar contigo ni con tu vida. Eh, no le vayas a poner el nombre de tu mascota porque pues, si lo publicas en Facebook la gente va a saber cuál es el nombre de tu mascota. Si utilizas números para formar tu contraseña, eh, te recomiendo lo mismo que evites eh, información personal, por ejemplo, como utilizar tu fecha de cumpleaños o utilizar tu código postal. No lo hagas. Otra cosa que debes evitar es... Eh, incluir la palabra contraseña u otras similares para formar tu contraseña, no es recomendable. O sea, no utilices palabras como contraseña o como password dentro de, de tu password, porque una sustitución de estas palabras, pues al final le cuentas, si yo le pongo password, pues me va a caer un, un hacker gringo, porque ellos... Saben que es muy comúnmente usar esa palabra. Y contraseña en español, pues son, bueno, los de habla hispana, los que vas a tener encima. Entonces, tienes que cambiar las vocales por números, es un ejemplo. Y podrías utilizar palabras que no fueran tan obvias. Entonces, eh, por ejemplo, en este que te decía yo de contraseña, el, la O la voy a poner con un cero. Y la E le pondría yo, por ejemplo, un número tres. Entonces, diría C, cero, entra C, C, tres. Entonces, tienes que pensar en ese tipo de combinaciones. Y si está disponible, utiliza la identificación de dos pasos. Es decir, cuando ingresas a tu correo electrónico en redes sociales, eh, hay un paso normalmente adicional para ingresar a las aplicaciones como un mensaje o corroboración de un código generado por la propia aplicación. Y esto eh, se te envía a tu dispositivo móvil, por ejemplo, para asegurar que si sí eres tú y no es otra persona que quiere entrar con tu, con tu clave y que ya adivinó tu password. ¿Okay? Finalmente, te voy a decir algo. No olvides cambiar tu contraseña periódicamente. Eh, debe ser mínimo, eh, mínimo, mínimo, o sea, cada de tres a seis meses. Si puedes, más, más, pero mínimo cada tres, seis meses. Si busca, no recicles, no repitas las que ya utilizaste en diferentes servicios y aplicaciones. Todo esto te puede parecer difícil y tedioso, pero créeme que los criminales suelen intentar todas las opciones disponibles para descifrar las contraseñas. No se las pongas fácil, ¿ok? Y recuerda, siempre ten cuidado de con quién compartes tus contraseñas o la información personal. Lo mejor es que solamente tú conoces tus contraseñas. Punto. Así se queda. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Gracias, Fer Thompson. Qué importante, ¿eh? qué importante el tema de las contraseñas, especialmente para que los ciberdelincuentes no ingresen a ellas. Vámonos con más información. Son las 2 de la tarde con 23 minutos. Aure Navarro, el tema de los ambulantes se volvió asunto político. Te escuchamos, Aure.
2: Así es, en esta, esta vez la candidata de Morena por la reelección de Puebla Capital... Claudia Rivera Vivanco acusó que el PRI y el PAN están utilizando a liderazgos o grupitos para fabricar enfrentamientos, como el que se registró este martes entre ambulantes de las organizaciones Forza 2000 y 11 de marzo, por lo que pidió a sus contrincantes que jueguen limpio. Sostuvo que en los videos que se han recopilado como evidencia de años atrás se logra ver a los candidatos del PRI y PAN reunidos con estos líderes, lo que pone de manifiesto que se trata de una vieja práctica que ha sido utilizada para desestabilizar las campañas electorales, como la del 2018 y como la que ahora ella pues está emprendiendo. Escuchemos a Claudia Rivera. Porque al final muchos de los comerciantes son personas que tienen familia y que han tenido necesidad de un trabajo, pero sí hemos señalado y denunciado a aquellos grupitos que al amparo eh, de... Viejas prácticas del pasado empezaron a ser cúpulas de poder liderazgos que eran utilizados para lo que hoy vimos en las imágenes, para acompañar a las campañas y para después salir a hacer trifulcas o para hacer eh, ataques. Eso no se vale. Yo les invito a que jueguen limpio. a que como escuchamos, pues ella llamó al PRI y al PAN a no utilizar la dignidad de las personas para hacer su campaña, la cual tendría que estar basada, dijo, en propuestas y no para provocar violencia o generar pues, grupos de choque. Recibió que el problema del ambulantaje que es tan criticado se tiene que resolver a fondo y no simulando una solución. Resaltó que se tiene que trabajar para lograr la generación de empleo formal con el apoyo incluso de los propios empresarios, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Fijando posición, ella dice que es más bien los grupos que están de ambulantes son del PRI y del PAN, aunque más adelante vamos a escuchar lo que dice el gobernador, porque también señala que fue, fueron tolerados por Monena. ¿Y qué dice el, presidente, el candidato a la presidencia municipal, Eduardo Rivera, luego de recibir el apoyo de senadores del PAN PRI-PRD?
2: Pues efectivamente, tras recibir el respaldo del PAN PRI-PRD a través de los senadores Nadia Navarro, Claudia Ruiz Massieu, Julián Rementería y Miguel Ángel Oslo Chong, pues Eduardo Rivera Pérez, candidato a la alcaldía de Puebla reclamó que la ciudad sea presa justamente de la ingobernabilidad, la prostitución y el narcomenudeo. Lamentó que siendo el centro histórico el lugar más visitado por turistas, pues este que, que tenga este tipo de escenario, pero peor aún que el actual gobierno se intente deslindar incluso de los acontecimientos como los que ocurrieron Ayer con el enfrentamiento de ambulantes Durante la pega masiva de Sticker para exhortar al voto En la zona de los fuertes de Loreto Eduardo Rivera y Osorio Chong Dieron el siguiente mensaje, escuchemos
1: Nunca había visto una ciudad Como ahora La estoy viendo Con basura, con inseguridad Con desconfianza sí, Si queremos Que las cosas estén Igual o peor
3: de lo que hoy se encuentran pues ya sabemos quiénes representan esa opción. Pero si queremos corregir el rumbo, que yo coincido al igual que la mayoría de los poblanos y poblanas, si queremos corregir el rumbo, la opción que representa Eduardo Rivera junto
2: como los coordinadores y senadores resaltaron que Eduardo Rivera posee el mejor perfil para ser el próximo presidente municipal de Puebla, al tener propuestas sustentadas para mejorar la seguridad, el empleo, así como el rescate del centro histórico y los servicios públicos, Fernando.
0: Muchas gracias, Aure. Gracias. Y bueno, Silvino Cuate estuvo en la conferencia de prensa del gobernador Barbosa esta mañana, donde habla de que el enfrentamiento de los ambulantes e hizo señalamientos muy severos el gobernador Barbosa. Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, como la clase de mencionar, el gobernador Miguel Rosa Huerta señaló que el enfrentamiento entre ambulantes que se registró en el centro histórico fue entre la agrupación Faja 2000 de Federico Méndez y el grupo de 11 de marzo de Martín Juárez. Por ello, advirtió que su administración tendrá que intervenir. Rosa Huerta dijo que en este tipo de situaciones en el comercio informal se ha permitido desde administraciones anteriores. Por ello, en esta ocasión, el gobierno estatal investigará para sancionar a los involucrados. El titular del poder ejecutivo aclaró que hay locatarios que salen de sus casas para buscar el sustento dentro de sus familias. Sin embargo, hay quienes se dedican a actos ilícitos en venta de drogas, crímenes, crímenes violentos y hasta secuestros. Recalcó que la Administración Municipal actualmente implementó acciones efectivas para regular el comercio informal, ya que se permitió el control de los comerci del, co del comercio entre los grupos criminales. Ante esta situación, Bargoza Huerta tomará acciones para evitar más riñas entre vendedores, sin, sin dejar de lado el derecho de trabajo de todas las personas que se instalan en el centro histórico. La información.
0: Bueno, pues ahí está. Van a actuar el gobierno del Estado y sí, se ha tolerado a los ambulantes en el centro histórico. Ambulantes que hoy sabemos están dominados por mafias, dijo el gobernador. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 29 Minutos,
1: 2.29. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
4: Descubre en Coppel los descuentos que Samsung y AT&T Más tienen para mamá. Regálale un Galaxy A01 Core de $1,959 pesos, una A11 a $4,799 pesos o una 21 s a $5,799 pesos. Mantén viva la conexión. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Válido 12 de mayo de en AT&T.com.mx
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 31 minutos, 2 con 31. Vámonos hasta atlisco Puebla, con mi compañera Paola Aroche, porque, bueno, pues, hay, hay situaciones que se están dando ya en atlisco ahora con los nuevos decretos sanitarios. Te escuchamos.
2: Y sí, efectivamente, con los nuevos decretos sanitarios para aperturar espacios eh, aquí en el municipio de Atlixco, se será a partir de ya más bien del próximo, eh, desde el pasado 23, 29 de abril, que se pudo abrir las puertas del Panteón Municipal después de varios meses de estar cerrado. Es por ello que se contempla un aforo de hasta el 30% para el próximo 10 de mayo. Es decir, que hasta eh, 200 personas podrán estar alrededor de 30 minutos en esta vía allá en el Campo Santo. Quiero señalar que la logística que se aplicará nuevamente en el Banco Municipal de Atlisco eh, permitirá el ingreso de 200 personas por lapsos de tiempo. Va muy adelantada, por lo que solamente se definirá el tema de los comerciantes que se instalan en las calles cercanas al Campo Santo. Así que eh, ya no será como anteriormente lo podíamos ver, que llegaban hasta eh, eh, 10 mil personas en el 10, en el 10 de mayo para celebrar o recordar a, a cada una de, eh, bueno, de las madres de las personas que acuden al Panteón. Y bueno, pues en esta ocasión será reducido el eh, número de personas que estarán ingresando y solamente estarán 30 minutos
0: se están haciendo, especialmente el tema de los panteones, no, que era un asunto que mucho, mucho se había discutido, especialmente porque ya viene el 10 de mayo, no, la próxima semana.
2: Efectivamente, pues ya es una fecha, es una de las más importantes, seguida de, eh, pues el 2 de noviembre, el primero de noviembre, es una de las que, eh, pues a la cual llegan bastante, bastantes personas, y bueno, pues eh, por ello que este, será por partes, será por bloques e insisto, solamente tendrán las personas 30 minutos, no más, se les solicitará después que salgan para que otro grupo pueda ir ingresando, obviamente tomando todas las medidas de sonida.
0: Muy bien, me parece muy bien y bueno, son medidas que se están tomando, así es que estaremos atentos. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Vámonos ahora, vamos a, ¿tenemos más información? Va, tenemos a mi compañera... Aure Navarro para que nos platique de, eh, pues, eh, el inicio del segundo mes de campaña de los candidatos de Va por México, los candidatos a diputados federales. Aure, te escuchamos.
2: Efectivamente, en el inicio del segundo mes de campaña para los candidatos a diputados federales de la Alianza va por México, pues presentaron una radiografía de nuevos resultados que ha dado Morena, siendo gobierno en el municipio de Puebla y en el Poder Federal. Mario Ríos Piña, Ana Teresa Aranda, Ciclálix Cesar García y Carolina Bonegar Martínez, lamentaron que la única imagen que ha cambiado en Puebla sea la figura de Claudia Rivera Vivanco, quien se ha transformado en su aspecto para este proceso electoral. En una mesa inédita, el estar de unidos candidatos del PRI, PAN, PRD así como los representantes del Senado de la República, Nadia Navarro Claudia Ruiz Matú, Yulén Rementería y Miguel Ángel Osorio Chong pues los abanderados dijeron que las quejas que más han recibido a lo largo de este primer mes de campaña de los capitalinos se resume en inseguridad abandono de parques y quiebra del comercio, escuchen El escenario político que marca nuestro, nuestro país nos obliga a pelear por contrapeso nos obliga a que en la Cámara de Diputados haya una representación que obligue un contrapeso, que está sostenida únicamente en una designación. Eso que tanto criticaron los otros partidos, hoy vemos que lamentablemente la candidata carece de legitimidad en todos los aspectos. Fue así como Nadia Navarro señaló que en esta elección está de por medio la autonomía de los tres poderes. E hizo un llamado a los poblanos a que en esta elección le apuesten todos los candidatos a diputados federales que hagan, bueno, en este caso, contrapeso en la Cámara de Diputados, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema de los pesos y contrapesos que se tienen que hacer desde el Congreso y lo que se está buscando precisamente es quitarle la mayoría que hoy tiene Morena en la Cámara de Diputados. Oye, y hablaron también de encuestas el día de hoy los eh, senadores que acudieron a apoyar a Lalo Rivera.
2: Efectivamente, las encuestas que ponen en la preferencia de Eduardo Rivera Pérez para ser el próximo alcalde de Pola por encima de la posición que dan a Claudia Rivera Vivanco son serias, no como las que presume la representante de Morena. Así lo expuso el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, al reiterar que esos resultados son los que están haciendo enojar a los de Morena, quienes intentan reflejar otros datos mediáticamente a favor de su abanderada. Escuchemos
5: que me dijeron hace rato de las encuestas, como siempre tienen otros datos ellos, la verdad es que eh, encuestas serias ya ponen
0: muy, muy por encima al Lalo, y aunque traigan ese
1: esfuerzo de mediático de decir que van arriba, seguramente va a enojar más a la
5: ciudadanía, y van a salir a votar con mayor fuerza, y va a haber un resultado todavía más favorable para Eduardo Rivera.
2: Y es que sin revelar el nombre de la encuestadora, la candidata de la coalición Juntos Sabemos de Historia dijo que está 20 puntos arriba de Eduardo Rivera, mientras que el abanderado de los cinco partidos, PAN, PRI, PRD, FI y Compromiso por Codla, expuso que de acuerdo a una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica registrada en el INE, él se muestra 15 puntos arriba de su contrincante de Morena, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están las encuestas, Ovimos a Osir Sean, y vamos a ver, pues son la temporada electoral, ¿no? Es precisamente la disputa y las presiones que se dan entre los grupos y entre los partidos políticos, las coaliciones ahora. Muchas gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 37 minutos, mi compañera Alma Méndez. Alma, háblanos del de tema de las jornadas de vacunación para los maestros. Dijeron que las podrían adelantar, están programadas para el 19 de mayo, pero podrían empezar el 16 de Platícanos de ello, porfa, Alma
2: que eh, Melitón Luzano Pérez, el secretario de Educación Pública, tal y como comentas, adelantó que la jornada de vacunación para maestros podría realizarse el 19 de mayo, sin embargo, podría adelantarse, y esto se dará una vez que este jueves haya una reunión para poder precisar los detalles de dicha inoculación. Señaló que hasta el momento se tienen registrados 160.000 mil trabajadores de la educación de instituciones públicas y privadas para ser vacunados por cuatro días. Y bueno, pues comentarte que eh, reiteró que los que trabajan en escuelas como personal administrativo, servicios, médicos escolares, trabajadoras sociales, tienen este derecho a vacunarse. Y bueno, dijo que aún está por definirse la estrategia de la jornada, ya que puede ser en jurisdicciones sanitarias o en las cordes, pero al final será la federación quien decida cómo se realizará. Pero escuchamos parte de lo que nos comentó el secretario de Educación Melitón Lozano. Les
3: adelanto que la fecha programada es el 19 Mayo. Sin embargo, existe posibilidad de que se adelante el proceso de vacunación. Eso se va a definir mañana. Tenemos una reunión a las once y media del día para precisar todos los detalles de la vacunación. Hasta este momento, narra, tenemos registrados 160.000
0: trabajadores de
3: la educación de instituciones
2: públicas y privadas otro de idea dio a conocer que serán seis las universidades que comenzarán clases presenciales en este mayo, por lo que las próximas fechas dará a conocer
0: dicha fecha de información. Bueno, ahí está. Esperemos, en mayo ya se vacunan a todos los maestros de escuelas públicas y privadas, y también al personal administrativo y que desempeñe actividades en las escuelas. Todo con el fin de que en agosto regresen a clases semipresenciales. Oye, y por otra parte, cuéntanos, ¿qué dice la organización Sí por México en Puebla?
2: Oh, la organización por México en Puebla, lamentó que aún no sea obligatorio en la entidad eh, que los aspirantes a un cargo de elección popular presenten su 3 de 3. En Puebla hasta el momento, Humberto Aguilar Coronado y Ana Teresa Aranda Orozco son los aspirantes que han presentado dicha información. Ellos, pues, como parte de la coalición Va por México. Y bueno, pues, el coordinador y vocero de esta organización, Enrique Sánchez, aseguró que es fundamental hacer este tipo de ejercicios para que los ciudadanos tengan toda la información necesaria y tomar una buena decisión al momento de emitir el voto. En esta tesitura mencionó que se creó un comité de escrutinio para valorar la información emitida por los candidatos a diputados federales que tienen que ver con los rubros de integridad, capacidad observable, experiencia y trayectoria. Y bueno, pues, por su parte, Medina Camacho, integrante de este comité, dio a conocer lo siguiente. Ana Teresa Aranda, Humberto Aguilar, presentaron de manera parcial su 3 de 3 y obtuvieron una calificación de 87 y 75 por ciento respectivamente. Cabe mencionar que Carolina Buregar está pendiente eh, ya que eh, está bajo revisión su archivo y bueno, pues comentarte que los demás no cumplieron pero esto es parte de lo que comentó eh, Enrique Sánchez al respecto Que comentó que será hasta el 21 de mayo como fecha límite para presentar esta información pues es importante en caso de llegar a ser los representantes de los ciudadanos. La información.
0: Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Y le comento que además de la línea 12, las autoridades de la Ciudad de México revisarán todas las estructuras de estaciones elevadas del sistema de transporte colectivo Metro. Después del colapso de una trade y un convoy de la línea dorada, las autoridades capitalinas realizarán la evaluación integral junto con el Colegio de Ingenieros y Asociaciones. Vamos aquí en Puebla con mi compañero Silvino Cuate, y es que por segundo año consecutivo no hubo, no hubo desfile ni carros alegóricos este 5 de mayo. Te escuchamos, Silvino.
3: Comentarte que por segundo año no estuvieron presentes los carros alegóricos y las miles de personas en el acto conmemorativo del 5 de mayo, donde se celebra el 159 aniversario de la Batalla de Puebla. Con medidas sanitarias y la existencia de pocos funcionarios públicos, se llevó a cabo esta ceremonia, donde se guardó un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida en el accidente del metrobús en Chile de México. Durante su mensaje, el gobernador, durante su mensaje Martín, el gobernador Miguel Barroso Huerta dijo que los poblanos se deben sentir orgullosos de que Puebla haya ocurrido, de que Puebla hayan ocurrido estos actos tan importantes. Empatizó que, a pesar de las traiciones que hubieron durante la batalla, Puebla siempre demostró ser valiente ante cualquier adversidad. Durante la ceremonia, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, dijo que debemos enaltecer el espíritu de la lucha contra los enemigos del presente, que son la corrupción y el conserv conservadurismo. Agregó que la convicción de anteponer los valores ante los compromisos personales es la forma de ser patriotas. En el evento se desarrolló una salva de justicia a cargo del personal de nueve regimiento de la brindada de reconocimiento de la 25 zona militar. Desde el mausoleo también el gobernador y autoridades realizaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en el monumento elegido en memoria del general Ignacio Zaragoza.
0: La información. Bien, pues ahí está. Por lo menos no se puede olvidar, el 5 de mayo es una fecha nacional de celebración. Muy, muy importante. Oye, Silvino, y por otra parte, hoy la secretaria de Gobernación habló de lo que estamos viendo en las campañas, aglomeraciones en los primeros actos. Te escuchamos.
3: Efectivamente, tras las aglomeraciones durante los actos de campaña, la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Cimayor, informó que la Administración Estatal emitió recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de coronavirus. La funcionaria estatal comentó que la dependencia de su cargo envió a los lineamientos sanitarios en el Instituto Electoral del Estado para que este órgano los distribuya a los partidos políticos. En otro tema, informo que el, al corte del 20 de abril son 102 municipios los que han sido afectados por las sequías. La secretaria comentó que esta demar estas demarcaciones representan el 47% de los 207 municipios de la entidad poblana, Sin en los 37 municipios se encuentran anormalmente secos, es decir, están en una condición de sequedad, Dijo lo que los, pro los programas para combatir las sequías están trabajando desde la Secretaría de Desarrollo rural. Para concluir, indicó que suman 146 los negocios que han sido clasurados por por incumplir las normas sanitarias.
0: De información. Bueno, pues ahí están los los temas y vamos a ver qué es lo que pasa con las campañas, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Le comento que interrogado sobre el llamado del sindicato del metro para realizar un paro de labores, el presidente López Obrador pidió no sacar raja política y aprovecharse de la tragedia ocurrida en la línea 12. Ojalá recapaciten porque no ayudan en nada a esas actitudes, eso tiene que ver con lo electoral, la politiquería, como estamos en tiempos de campaña, ayer fueron del Partido Conservador al sitio, hasta la misma gente lo rechazó, son actitudes muy irresponsables, no es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales es inevitable, hay una crisis en los medios de información en todo el mundo, una falta de ética que no se había visto, dijo el presidente López Obrador quien, cuando era opositor, era el primero que sacaba raja de las tragedias. ¿Recuerda usted? A Yosinapa, por ejemplo. Pausa. 2.43.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
4: Descubre en Coppel los descuentos que Samsung y AT&T Más tienen para mamá Regálale un Galaxy A01 Core de $1,959 pesos Una A11 a $4,799 pesos O una 21 s a $5,799 pesos Mantén viva la conexión Elige tu cel, elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel Válido el 12 de mayo Detalles en de AT&T.com.mx
1: Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad Pero solo miente Crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena y del autoritarismo. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Va por ti. Va por tu familia. Vota por la coalición. Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 46 minutos, 2 con 46 minutos. Vamos a Tlisco nuevamente con mi compañera Paola Aroche. Paola, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y comentarles que promueve Tlisco, eh, pues anuncia el segundo croquetón que busca eh, pues, principalmente pues apoyar a los perritos de la calle, pero también deslindarse como un acto político partidista ahora que ya empezaron el tema de las elecciones. Integrantes de Promueva aquí en Atlixco anunciaron la realización del segundo coloquetón con el objetivo claro de ayudar a los perritos en situación de calle y que hacen en diferentes acopios caninos de algunas asociaciones animalistas del municipio, por lo que tajantemente negaron que se trate de algún evento con fines políticos o partidistas. En este sentido, dieron, dijeron que el tema de adopción, pues, era prioridad y no, eh, con no comprar perritos de raza, pues, eh, se tiene muchísimas necesidades que atender, además de que es un tema bastante serio y con muchas responsabilidades al tener un perrito como mascota y miembro de una familia. Así que bueno, pues en próximos días anunciará cuándo se llevará eh, a cabo este evento, que el primero hay que mencionar a la gente que nos está escuchando, tuvo un muy gran eh, éxito, muy buena respuesta por parte de la ciudadanía y pues afortunadamente también algunos perritos en situación de calle pues fueron adoptados y con esto, obviamente, pues prácticamente nos están cambiando la
0: vida. Bueno, pues sí, la verdad es que son eh, mascotas que, que pueden tenerse bien en casa y mucha gente pues ahora con las situaciones, lo saca a la calle, ¿no? Así es que ahí está una posibilidad. Oye, tenemos más información de Última Hora. Así
2: es, el la policía municipal aquí en Arnisco localizaba una motocicleta con reporte de robo y es que los elementos se encontraban realizando un recorrido de seguridad en compañía de Vialidad Municipal cuando sobre la calle Río Necasa eh, se percataron de que se circulaba una motocicleta sin placas, por lo que al conductor se le solicitó de fin de la unidad y presentar la documentación necesaria este dijo que solo contaba con la licencia particular para conducir al notar estos elementos le solicitaron poder revisar la unidad a lo que accedió y, a, y comenzaron a, 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 a ingresar los datos a lo, a, a lo que repube, y se percataron de que el vehículo contaba con reporte de robo por lo que eh, pues se le solicitó al sujeto ser trasladado al Ministerio Público junto con la motoneta a, este, a esta persona de nombre Juan, quien se le informó sobre por la situación por la que estaba pasando la motocicleta, y por lo cual se iniciaría una investigación por parte del eh, Ministerio Público.
0: Bueno, pues ahí ahí está otro, otro hecho tan lamentable este que nos estás comentando. Muchísimas gracias, Paola.
3: Buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 49 minutos, 2 con 49 minutos. Déjeme que le platique que el güero Palma, que es pues, todo un criminal que tiene 81 años de edad y que consiguió la libertad, ¿sabe qué? Un juez eh, determinó, se ve que eh, no tiene en este momento eh, la Fiscalía General de la República elementos para detenerlo, órdenes de aprehensión, así es que lo arraigó un juez como un asunto en el cual pues le habla de que algo anda mal en la Fiscalía General de la República. Un juez federal autorizó a la Fiscalía el arraigo domiciliario por 40 días del capo sinaloense Héctor Luis El Güero Palma Salazar para que sea investigado en una averiguación previa por delitos contra la salud y delincuencia organizada. El juez especializado en cateos ah, arraigó... Eh, eh, Intervención de Comunicaciones de la Ciudad de México notificó esta tarde su determinación en una solicitud que hizo la CEIDO mmm, con base en una averiguación previa que estuvo en la reserva y que fue reabierta. Así es que el Güero Palma está en una casa que está allá por la colonia Roma porque pues no lo pueden meter a un penal debido a que no hay mmm, órdenes de aprehensión y tampoco datos que lo estén incriminando, así es que imagínense cómo andamos. Pero además déjeme que le cuente, el güero Palma interpuso un amparo, que fue precisamente por el cual lo liberaron, pero lo interpuso desde febrero y este gobierno no sabía lo que estaba haciendo el güero Palma y que podía salir libre como sucedió, consiguió su libertad y ahora la fiscalía lo arraigó. Temas, temas que se están viviendo en el país. Vamos con mi compañera Luz María Sayas, otro caso muy terrible allá en Guadalupe Victoria. Te escuchamos, Luzma.
2: Así es, Fernando, muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que en Guadalupe Victoria, Puebla, sobre la carretera estatal a la altura del kilómetro 8 más 850 de este lugar, Guadalupe Victoria, de la Junta Auxiliar de Magavilla, se encuentra el cuerpo de José Antonio Hernández Guillén, de 29 años de edad, originario de, de este municipio, y aproximadamente a metro y medio estaba el cuerpo de Alfredo Lorenzo Pérez, de 35 años de edad, igual originario de Victoria, de Guadalupe Victoria. Las causas de la muerte fueron por perforación de vísceras torácicas y abdominales, por proyectil disparados por armas de fuego. Ambos se presume que fueron estimados en el lugar al lugar también llegaban policía municipal y personal de la agencia estatal de investigación de guardia de Victoria para levantar los cadáveres y trasladarlos al cementerio y realizar la necropsia de ley y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente. De esto es, de este hecho, ya se abre carpetas de investigación. Lamentable los no sé, hechos, pero es parte de la inseguridad este municipio ¿Hasta aquí, mi reporte, Fernando? Oye, contigo. a
0: ver, Luz María nada más un detalle estos dos cuerpos eh, que fueron encontrados de 25 y 30 años pareciera que fueron ejecuciones del crimen organizado
2: eh, Todo parece indicar que sí, Fernando todo parece indicar que sí pero, y los dos fueron exactamente eh, el estado de la vida de la misma manera y están la diferencia es solamente es metro y medio uno de, de la otra persona
0: Qué cosas, qué cosas estamos viendo. Terrible esto allá en Guadalupe, Victoria. Muchísimas gracias.
2: Muy buenas tardes.
0: Bueno, y por otra parte le comento que eh, para Adrián de la Garza, que es candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, el señalamiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo hoy a su oferta de entregar apoyo a mujeres a través de una tarjeta es una evidencia de que apoya al emesista Samuel García. Creo que está muy claro lo que hizo el presidente de la República. Está ayudando a Samuel García, que es su candidato. Dijo, eh, pues, de la Garza, que es del PRI. La relación de su presidente, de, eh, Dante Delgado, ex dirigente de Movimiento Ciudadano, con el presidente de la República es clara. Samuel ha hecho manifestaciones de apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Hoy por estrategia hace como que no, pero ya vimos muy claro que el presidente López Obrador le está haciendo la chamba a este joven el, el eh, que pues está perfilándose para ser el próximo gobernador de Nuevo León. Interrogado sobre si el presidente no apoyaría en todo caso a la candidata postulada por Morena, claro, el, Clara Luz Flores, el priista sostuvo que al parecer ya la abandonó. Es lo que se comenta precisamente allá en Nuevo León donde hay elecciones y donde el mesista este movimiento ciudadano, va muy arriba, Samuel García va con una diferencia de varios puntos sobre el priista, y la candidata de Morena se quedó totalmente rezagada luego del escándalo de haber participado en eventos eh, con esta jefe de una mafia eh, estadounidense que fue encarcelado precisamente por ser pederasta y por eh, utilizar a jóvenes en temas sexuales terrible, terrible esto que sucedió y bueno pues ella era parte de ese grupo no se confirmó más de ella, pero bueno, el asunto está ahí. Vamos con mi compañera, son las 2 de la tarde con 55 minutos. Tenemos en la línea a Alma Méndez. Alma, te escuchamos.
2: Gracias Fernando pues comentarte que el presidente de la Canacintra, Luis Espinoza Rueda, aseguró que la falta de semiconductores que se producen en Asia podría ser una oportunidad para que se atraigan inversiones eh, de este tipo a la entidad, pues en estos momentos Volkswagen y Audi han tenido que modificar sus esquemas de producción con paros técnicos o reducción de ensambres Espinoza rueda enfatizó que es necesario que el gobierno federal dé certidumbre en las normas, de lo contrario, otros países tomarán dicha oportunidad, ya que las leyes de hidrocarburos e industrial eléctrica son retrogradas para lograrlo y se generan nueve inversiones en el país. Pero
5: escuchemos parte de lo que nos comentó eh, Luis Espinoza. ¿Cómo De los semiconductores, que para hacer estas piezas, este, pues es un tema mundial, como les he dicho todas las semanas, tenemos escasez de materias primas químicas, de empaque, empaque plástico, empaque cartón, eh, transportes, logística, el tema de no hay suficientes contenedores, no hay suficientes bancos. Eh, hay hay este, escasez de acero, hay escasez de eh, medicinas, por, ende, todo, por, por todas sustancias químicas que, que, que son las bases este, activas de las medicinas, pues hay una escasez muy grande a nivel mundial. Y realmente aquí nos pesa mucho porque pues, Volkswagen todos son las empresas tractoras del Estado. Pero hay, hay paros y ha habido paros técnicos en, en, en muchísimas industrias a nivel mundial.
0: La información, Fernando. Bueno, así es que, pues sí, es posible la inversión, ¿no? En este escasez de semiconductores. El problema es si las empresas que los producen están interesadas en tener una planta. Vamos a ver, vamos a ver si hay las condiciones para atraerlas, pero luego ya ves que las atraen y luego les quitan los pues los compromisos que habían hecho gobiernos anteriores. No vaya a pasar lo mismo con este. Pero bueno, estaremos muy, muy pendientes. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, ofreció ayuda a México eh, por el colapso en el metro y sus condolencias a los familiares y víctimas. Como vecinos y colegas, nuestras naciones están muy unidas y Estados Unidos está listo para asistir a México mientras se recupera de esta tragedia, señala en un comunicado el primero emitido desde el incidente que fue el día de... El día lunes, ¿no? el lunes por la noche que ocurrió a las 22, mmm, 23 de la, de la noche. Ayer la vicepresidenta Kamala Harris y personal de la Casa Blanca también enviaron condolencias y ofrecieron ayuda tras el colapso en la línea 12 que dejó al menos 24, 25 ya personas muertas. Estados Unidos se une a la gente de México a lamentar la pérdida de vidas en el colapso de una Uh, vía en la Ciudad de México, señaló Biden, según el comunicado. Enviamos nuestras condolencias y a todos lo que, los que perdieron a un cercano les ofrecemos nuestros mejores deseos, así como la recuperación de todas las personas heridas. Es lo que dice Joe Biden precisamente al, eh, a los mexicanos. Esto es un asunto... Eh, que es sin duda importante el mensaje que está dando el presidente de los Estados Unidos. Y le comento ya para finalizar que en este momento se está jugando eh, la semifinal de la Champions League y el Chelsea de Inglaterra le va ganando 1-0 al Real Madrid. ¿Qué tal? Eh? O sea que podríamos ver una final totalmente inglesa, porque ayer le ganaron al Paris Saint-Germain precisamente el equipo de Guardiola, ¿no? el Manchester United fue, fue quien ganó así es que vamos a ver qué es lo que sale de todo esto por lo pronto es 5 de mayo y aunque no hay fiesta no hay feria, no hay celebración no hay eh, como los 5 de mayo que había corridas de toros palenque, que se daba el desfile del 5 de mayo y muchos de los que desfilaban iban a terminar allá la feria este año no, como el año pasado tampoco pero eso no debe inhibir nuestro ánimo y el hecho de que saber que se celebra una fiesta, una fiesta nacional como esta, en la que el ejército mexicano venció al ejército francés, aquí, en los fuertes de Loreto y Guadalupe por lo pronto, pasa una buena tarde, nos encontramos mañana en punto, en punto de las dos buen provecho, muchas
1: gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio, lo de hoy radio.